0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio de podcast do Conexão Científica. Hoje, vamos falar sobre a importância da agricultura para a evolução humana e algumas tecnologias que utilizamos para melhorar a produção de alimentos.
1: Eu sou o Tauan Lelis e
0: trouxe hoje comigo o professor e historiador Luiz
1: Felipe. E aí, galera! Tamo junto! Para
0: deixar nosso bate-papo científico ainda mais rico, temos aqui também com a gente hoje a idealizadora do projeto Conexão Científica, professora e pesquisadora que trabalhou durante anos com pesquisas científicas voltadas ao melhoramento de plantas, Michele Cotta.
2: Olá pessoal, sempre é um prazer estar aqui com vocês e contribuir para a popularização da ciência, ainda mais discutindo um tema que eu particularmente adoro. Para entender melhor sobre o impacto da agricultura na vida dos seres humanos,
0: Iremos voltar um pouco no tempo para saber como a prática agrícola foi inserida há cerca de 10 mil anos na história da humanidade.
1: Hoje em dia pode parecer simples, mas foi uma grande mudança. Antes da descoberta da agricultura, todos os seres humanos eram forçados a serem nômades. Nômades? Sim, nômades. São povos que não ficam muito tempo morando no mesmo lugar. Eles se instalam onde encontram alimentos. Mas, quando os alimentos se tornam escassos, procuram outro lugar para viver.
0: Mas
2: não iria chegar um momento em que os recursos de todos os locais acabariam? Como a população humana era pequena, eles não se alimentavam dos recursos naturais até a extinção. Os seres humanos abandonavam o local e depois de um tempo a natureza se regenerava. As árvores voltavam a dar frutos, as sementes germinavam, as plantas e animais se proliferavam.
1: Importante lembrar também que existia competição entre as clãs. Então, eles competiam pelos recursos disponíveis e aqueles que não conseguiam alimentos acabavam morrendo.
0: É, viver nesse tempo não devia ser nada fácil. Ter que caçar seu próprio alimento não tendo geladeira nem supermercado? É dureza, viu, ser um homem das cavernas.
1: Quando a gente fala em homens das cavernas, passa a sensação de que eles moravam em cavernas. Mas não é bem assim. Eles estavam sempre se mudando. E a maioria das vezes dormiu em barracas improvisadas feitas de couro, folhas e galhos. Pensa. É raro a gente achar uma caverna por aí. Mais raro ainda uma que você possa dormir dentro.
0: É, faz total sentido. Mas o que nos fez mudar nossos hábitos de vida, afinal?
1: Para deixar de ser nômade, o ser humano teve que descobrir que é possível sobreviver sempre no mesmo local, sem passar fome. Isso aconteceu quando conseguiram observar o que acontecia com as sementes não comestíveis.
2: Quando as sementes encontram um solo rico e com boa disponibilidade de água, elas germinam e se desenvolvem, até se tornar uma planta adulta, que gera novos frutos.
1: Isso! Os nossos ancestrais descobriram que as sementes se tornavam plantas frutíferas. Então, começaram a plantá-las. Assim, eles não precisavam ficar mudando de local o tempo todo para conseguir os alimentos. E isso trouxe muitas vantagens.
2: Lembrando também, gente, que muitos animais são herbívoros. Então, com o um plantinho em uma determinada área, muitos animais foram atraídos para locais específicos. Outros animais são frugívoros, comem frutos, e acabam devolvendo as sementes à terra por meio das fezes mas normalmente em um lugar distante de onde eles comeram a fruta. Vocês sabiam que o café mais caro do mundo é obtido das fezes do jacu? Você já imaginou tomar um cafezinho feito com os grãos tirados das fezes de uma ave? Há ainda as sementes que podem grudar, claro, no pelo dos animais, e serem carregados por longas distâncias. Os animais são responsáveis por cerca de 90% do processo de dispersão das sementes.
1: Assim, o ser humano deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Em história, quando a gente usa o termo sedentário, não significa pessoa preguiçosa ou que não pratica atividade física. Sedentário é o contrário de nômade. Ou seja, aqueles que se fixaram em um local para viver. E assim surgiram as primeiras vilas. Criaram locais para se estabelecer, cultivar as plantas, caçar os animais que tinham por perto e logo depois veio a pecuária. Ou seja, o aprisionamento de animais com fins de procriação e alimentação.
0: <risos> Pior que eu pensei que eles tinham ficado preguiçosos mesmo. Mas o plantio, a agricultura dá muito trabalho.
2: Tem que cuidar, adubar as plantas, irrigar. Bom, e nesse sentido, foi ficando cada vez mais difícil. Porque com a alimentação melhorada, era possível viver mais tempo e deixar mais descendentes.
1: Os idosos viviam mais tempo. As crianças e jovens morriam menos. Eram mais pessoas tendo filhos. O crescimento populacional acelerou bastante. As vilas foram crescendo e logo surgiu a divisão de tarefas. Alguns plantavam, outros cuidavam de animais, outros caçavam, outros pescavam. E todos dividiam o que conseguiam.
0: Que legal! Então assim foram surgindo as primeiras sociedades, as primeiras
2: leis e a comunidade como conhecemos hoje em dia? Sim, e sempre que a alimentação melhorava, a expectativa de vida dos seres humanos aumentava, e mais descendentes podiam ser deixados, mas, por outro lado, aumentava também a demanda por alimentos.
1: É verdade. Historicamente, até bem pouco tempo atrás... Ter terras para produzir alimentos era mais importante do que ter dinheiro. Dinheiro não se come. Nem sempre havia comida à venda. Na Baixa Idade Média, era necessário 10 pessoas trabalhando no campo para produzir alimento para 12.
0: É por isso que os senhores feudais não deixavam os servos saírem dos feudos?
1: É. Depois do século XIII, começou a surgir novas tecnologias para aumentar a produtividade de alimentos como o rodízio trienal de terras no lugar do bienal, substituição do arado pela charrua, uso de cavalos como força motora no lugar do uso de bois, drenagem de pântanos.
2: Exatamente. Alguém percebeu e ensinou para os outros que ao fazer rodízio de terras trienal, ou seja, Dividir a terra em três partes, deixar uma parte descansando e usar as outras duas partes com plantações diferentes, deixava o solo se recuperar, ou seja, recuperar os seus nutrientes para receber um novo plantio. Os nutrientes que uma planta de milho utiliza, por exemplo, são diferentes do que outra planta de arroz precisa. Então, a terra ficava dois anos descansando e recuperando os nutrientes utilizados pelas plantas de milho e de arroz. As plantas têm muitas diferenças genéticas, anatômicas, metabólicas, fisiológicas e estudá-las pode facilitar muito para que a produtividade agrícola aumente. Isso pode trazer enormes benefícios financeiros, aumentar os empregos.
0: Verdade. E, para o Brasil, isso é fundamental pois somos um dos grandes produtores agrícolas do mundo. Estima-se que um a cada três trabalhadores
2: brasileiros estão ligados à agricultura. Sim. A agricultura, na verdade, é fundamental no mundo todo. Existem estudos que mostram que a produção humana de alimentos terá que crescer de 25% a 70% até 2050. Hum. E como isso é possível? Bom... Os pesquisadores, cientistas, estão sempre buscando, pesquisando, para melhorar a produção de alimentos. De acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, embora a fome crônica ainda seja generalizada em muitos países em desenvolvimento, a proporção global de pessoas com fome foi reduzida de mais de 50% na primeira metade do século XX para cerca de 11% hoje. Com
0: novas tecnologias para a melhoria de produção de alimentos, podemos chegar mais perto de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável idealizado pela ONU e chegar
2: à fome zero. O melhoramento genético de plantas é um dos motores dessa revolução para o aumento da produção agrícola. É possível produzir plantas que precisam de menos água, por exemplo, menos agrotóxicos e menos fertilizantes. Criar plantios mais resistentes a pragas, gerar frutos maiores, plantas que precisem de menos nutrientes, entre outros.
0: Que a ciência
2: possa nos ajudar a
0: alcançar essas metas. Que o olhar para o passado na história humana nos ajude a perceber a importância do incentivo a novas tecnologias que ajudam na sobrevivência e desenvolvimento humano. É importante lembrar que parte da fome no planeta se dá pela má distribuição de rendas e produtos. Por isso, é sempre importante pensar em políticas públicas que visem diminuir essa desigualdade social. Assim, poderemos criar um mundo mais humanitário, mais humanista e sem fome. E por hoje ficamos por aqui, caros ouvintes. E se gostaram, não se esqueçam de compartilhar com os amigos e seguir o projeto Conexão Científica nas redes sociais. Abraços científicos e nos vemos na próxima.